1: We gaan Herbert met presentator van BNR's CryptoCast. Ons programma over bitcoin en andere digitale coins. Herbert, goedemorgen.
0: Goedemorgen samen.
1: Uit onderzoek van BlackRock zou zijn gebleken... dat beleggers maar beter 85% van hun vermogen in bitcoin kunnen steken. Tenminste, dat is een bericht dat circuleert op het nieuwe X... het platform (laughs) formerly known as Twitter.
0: Voorheen Twitter. Ja, en het nieuws is vooral dat het circuleert. Er zijn allemaal Bitcoin-fans op Twitter... want zo blijf ik het maar even noemen. Die zijn bezig dat rond te pompen. -hmm. En die zitten allemaal elkaar te liken en te retweeten. En het enige wat je aan concrete informatie ziet daarbij... dat is... De onderste helft van pagina 10 van een rapport dat dan van BlackRock zou zijn, maar dat kun je daar dus niet op zien, op die onderste helft. Uh, en daar staat dan inderdaad: the optimal bitcoin allocation is a large uh, 84,9%. Uh, maar er zijn heel wat mitsen en maar. Ik heb de volledige versie gevonden. En die staat op SSRN, dat is het Social Sciences Research Network. En dat is zo'n site voor preprints, weet je wel. Ruwe artikelen die ja, ja. nog niet officieel gepubliceerd zijn. Waarvan onderzoekers mm-hmm. zeggen, hey, kijk hier eens daar wat vind je? Onder elkaar. Um, en dit is dan een artikel van drie auteurs. Die werken inderdaad bij BlackRock. Maar wel uh, schrijven op persoonlijke titel. En dat stuk is anderhalf jaar oud, ook nog eens een keertje. Uh, dan zijn het bevindingen op grond van het gedrag van Bitcoin sinds 2011. Dus, mm-hmm. nou ja, ik zal maar zeggen, geen garantie voor de toekomst. Nee. En die 84,9% is dan ook nog een keer een cijfer dat hoort bij een bepaalde mate van risico die je accepteert. Kijk je in de samenvatting, hè, dat is dan volgens de auteurs de essentie... dan staat er een cijfer van 3 procent. Nog een beetje hoog trouwens, want vermogensbeheerders... die bitcoin accepteren, die denken tot nu toe meer in termen van 1 <laughs> Ja, en als Blackrock
1: dit echt zou vinden... zou het niet zo slim zijn om het in zo'n artikel te zetten, denk ik.
0: Nee, want als nee. ze dat echt vonden, dan zouden ze eerst ja, even zelf... Uh, in je investeren, <laughs> voordat ze de rest van de markt helemaal gek maken. Um, ja, BlackRock heeft 9.000 miljard in beheer. De marktcapitalisatie van bitcoin is nog geen 600 miljard, hè, dus nog geen 10 daarvan. Dus ik denk niet dat BlackRock heel erg bitcoins aan het hamster is op dit moment. Maar. En ik denk ook dat blockchain analisten dat wel zouden signaleren. Ja,
1: Toch to- to- Fundstrat, een bureau voor financieel marktonderzoek en marktstrategie, voorziet een
0: bitcoinkoers van
1: 180.000 dollar volgend jaar. Denk ik ook ja, ja, ja okay. denk,
0: de uh, juichverhalen zijn niet van de lucht de laatste tijd. Nee. De bitcoinkoers spreekt wat andere taal op dit moment trouwens... en 29.000 dollar. Uh, Fundstrat zegt dat op grond van berekeningen... Uh, in die berekeningen zitten dan natuurlijk aannames. En een hele belangrijke is in dit geval dat de ETF van BlackRock... daar heb je ze weer, uh, goedgekeurd wordt door de SEC... En um, ja, dan wordt, als dat gebeurt, de vraag van bitcoin... volgens Farnstadt vier keer zo groot... als het mm-hmm. aanbod van nieuwe bitcoins door mining. Dat is natuurlijk wel wat. Dat aanbod gaat volgend jaar ook nog eens een keer halveren. Dat is de gewone vierjaarlijkse halvering... Hè, van de beloning van de miners. Ja. En dan zal de prijs wel omhoog moeten, zegt Farnstadt... maar dan moeten wel al die aannames waar zijn... en hun berekening moet kloppen. Ja,
1: precies. Het is, iedereen is lekker op als het gaat om voorspellingen... want ze zijn niet de enige, hè, volgens mij.
0: Nee, nee, iedereen maakt elkaar helemaal gek. Art Invest, (laughs) technologie-investeringsmaatschappij... zegt 600.000 dollar in 2030. Hm. Robert Kiyosaki, ook een bitcoin-guru... die zegt 500.000 dollar in 2025. Dat is al wat dichterbij. Plan B, dat is het Nederlandse orakel... dat het nooit bij het juiste eind heeft... Die roept ook weer allerlei veel te hoge bedragen van de daken. En ja, hoe harder ze dat roepen, al die, al die bull market voorspellingen, hoe meer ik ga denken, jongens, als dat maar goed gaat. Ja, precies. Um, en misschien weet je nog dat ik vorig jaar de voorspellingen van Tim Draper uh, heb afgebrand. Mm-hmm. Die had het mm-hmm. over 250.000 dollar in het eerste kwartaal van dit jaar. Ja, net niet gehaald. Heet hoe het is gegaan. Nee, <laughs>
1: precies. We zitten er rond de tiende en, en daaronder nog he, in het eerste kwartaal van dit jaar. Hoe zit het met de, de reputatie? Van
0: dit jaar zaten we tussen de, 15, eh, tussen de 15 en de 30 ergens. Ja, ja. ja,
1: ja. Hoe zit het met de reputatie van het Fundstrat, waar we het eerst over hadden? Die 180.000, kunnen die het een beetje?
0: Uh, nou, dat is ook een leuk verhaal. Bij ja. Fundstrat zit Tommy Lee, ja. die is daar partner, redelijk bekend figuur... doet de hele tijd dit soort voorspellingen. En mm-hmm. ik hou ze bij, zoals je misschien weet. Ja. Elk jaar uh, bespreek ja. ik ze een beetje. Ja. Ik heb van hem alleen al zes eerdere voorspellingen... Mm-hmm. die variëren van 15.000 dollar voor eind 2018 tot... 125.000 dollar voor eind 2022. En die zijn allemaal niet uitgekomen. Oké. Okay. Dus hetzelfde wat <laughs> het destijds over Tim Draper zei. Ja. Dat kun je zeggen over ja. Tommy Lee en dat Je hoeft ze niet serieus te nemen. Maar. Dat wil trouwens niet zeggen dat we die 180k niet een keer gaan halen. Hè? Want mm-hmm. vier van de zes bedragen die Lee eerder heeft genoemd... die hebben we wel degelijk een keer gehaald... Ja. Maar veel later dan hij heeft gezegd. Ja, ja, dus dat precies. is dan zo'n beetje de conclusie. Um, ja. Het gebeurt hoe dan ook later, misschien helemaal niet.
1: Nee, oké. Okay. Wat zit er in de cryptocast deze week, Herbert?
0: We hebben Maarten Bloemers van Guts. En dat is een bedrijf dat tickets uitgeeft voor concerten en cabaret. Maar dan als NFT. En dan denk je, oh ja, daar, nee, nee, daar gaan we weer. Uh, ja. Maar, Maarten Bloemers is een speciaal ja. geval. Nee, dat ga ik nu even verdedigen. Mm-hmm. Want die is er al sinds 2017 mee bezig. Lang voordat NFT's een hype werden. Dus hij was er het eerst bij. Mm-hmm. een beetje. En wat meer is, dat bedrijf van hem is een van de weinige crypto-bedrijven... uit die tijd die überhaupt nog bestaan. Hij heeft ook nog eens een keertje, vind ik leuk... zijn eigen concurrent in het leven geroepen. Want zijn technologie heeft hij vrijgegeven. Hij zegt, dan wordt de markt groter. -hmm. Profiteer ik uiteindelijk ook zelf van. Ja, en een van de voordelen van zijn technologie... is dat uh, als uh, tickets worden doorverkocht... dat een artiest uh, opnieuw kan vangen. Dus uh, dat uh, gaat niet in eigen leven leiden. -hmm. Nou, hij heeft nu 4,5 miljoen euro-investeringsgeld, opgehaald om internationaal uit te breiden. Dus dat is wel wat, daar gaan we het over hebben.
1: Hartstikke leuk, dankjewel.
0: Herbert Blankenstein, alle afleveringen
1: van de Cryptocast... zijn te horen via de BNR-app. Heb je die niet? Dan moet je hem hebben. Want wie de app niet hebt, die hoort er niet meer bij. De crypto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Bits, De bitcoinspaardienst van Bitonic.